0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Je Bond. James Bond. Je suis... Notre première info nous est rapportée par Variety. Le site américain révèle que l'acteur Toby McGoyer incarnera le personnage de Charlie Chaplin dans le prochain film de Damien Chazelle, Babylone. Après La La Land et First Man, Damien Chazelle revient avec un prochain film avec un casting de fou, ça s'appelle Babylone donc, et Toby McGoyer intègre le casting du film pour incarner Charlie Chaplin. Si je dis pas de bêtises, Robert De Jr. avait déjà incarné cette célèbre figure du cinéma dans un film, il avait même été nommé aux Oscars car. Continuons avec des nouvelles des prochains films Marvel, et notamment du prochain film Les 4 Fantastiques. En effet, la super famille va revenir au cinéma, et Deadline nous révèle que le réalisateur John Watts, qui était attaché au projet, il a réalisé la trilogie Spider-Man récemment, avec le succès qu'on connaît de Spider-Man No Way Home, qui est sorti en décembre dernier. Et bien, il était attaché à ce projet, ce film Les 4 Fantastiques, du côté de chez Marvel, et ça ne sera finalement pas lui qui réalisera le futur film Marvel qui, euh, de toute évidence, est désormais sans réaliser. Alors le film n'est pas prévu pour tout de suite, je vous rassure, mais John Watts a dit qu'il souhaitait faire une pause, c'est vrai que le pauvre a enchaîné quand même trois films Marvel, trois films Spider-Man, des gros blockbusters, à gros budget, on peut comprendre qu'il a envie de se reposer un peu. Continuons avec un petit tour des bandes-annonces de la semaine. Cette semaine, nous avons eu droit à la dernière bande-annonce du film Jurassic World, Le Monde d'après, qui sort le 8 juin prochain en salle. Nous avons eu ensuite la première bande-annonce pour le film Don Juan avec Taharaïm et Virginie Efira. Il sera présenté à Cannes et on le retrouvera le 23 mai dans les cinémas. Nous avons eu ensuite la bande-annonce du film Don't Worry Darling, le prochain film d'Olivia Wilde, à retrouver le 28 septembre au cinéma. Puis une énième bande-annonce pour le film d'animation DC Comics, Crypto et les super animaux avec Dwayne Johnson en VO qui fait la voix du chien de Superman, Crypto. Ça sera le 27 juillet au cinéma. Puis, une toute première bande-annonce pour le nouveau film d'Arnaud Desplechin qui, après Tromperie, revient. Un film en compétition à Cannes cette année et le 20 mai au cinéma. Ça s'appelle Frères et Sœurs et c'est avec Marion Cotillard. Continuons toujours dans les actualités. Je vous avais dit la semaine dernière que le réalisateur Justin Lin, qui a réalisé plein d'opus de la saga Fast and Furious, a quitté la réalisation de ce dernier Fast and Furious, Fast X, le dixième film, le dixième opus de la saga Fast and Furious. Je vous avais dit que la semaine dernière, c'était pour des différents créatifs et là, une source anonyme a révélé, comme je l'avais hypothétisé la semaine dernière, c'est bel et bien Vin Diesel qui est à l'origine de ce départ. Le réalisateur et l'acteur emblématique de la saga ne s'entendaient plus. Il disait qu'il était en retard quand il venait sur le plateau qu'il était plus en forme, qu'il connaissait pas son texte donc Justin Lin, semble-t-il en a eu marre et a décidé de quitter définitivement le projet Fast and Furious qui est un peu son bébé, donc on est évidemment triste de voir ça, mais le film qui avait justement commencé son tournage et c'était pour ça que c'était très problématique et qui devait trouver très vite un réalisateur pour justement reprendre mal le projet et éviter de perdre des sommes astronomiques parce que, bah, parce que du coup il perdait des jours de tournage et eh bien cette personne là n'est ni plus ni moins que Louis de Terrier, c'est Deadline qui nous a révélé l'info. Louis Le Terrier, réalisateur français, à qui l'on doit notamment euh, le transporteur Danise the Dog, l'incroyable Hulk du côté de chez Marvel, euh, le Choc des Titans, insaisissable. Il a réalisé la série Dark Crystal et Lupin pour Netflix, et il a également toujours pour Netflix réalisé le film Loin du périph', la suite du film de l'autre côté du périph' avec Laurent lafitte et Omar Sy qui sort ce mois-ci sur Netflix. Bien, Louis Le Terrier va donc remplacer Justin Lin à la réalisation de Fast X. On lui souhaite évidemment bien du courage, parce qu'on a bien compris que c'est compliqué. Après, Louis le Terrier, pour ne pas dire être expert de sa filmographie, mais en connaître un peu, il a l'habitude de gérer les grosses productions bordéliques hollywoodiennes, alors des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas, mais c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, donc je pense que ça pourrait potentiellement marcher, d'autant plus que Louis Le Terrier sait très bien gérer les films d'action et les grosses poursuites en bagnole, on le sait avec la saga Transporter, d'ailleurs, il pourrait potentiellement retrouver Jason Statham, puisque Jason Statham fait partie de la saga Fast and Furious, il joue le personnage de show, donc pourquoi pas un retour de Louis Leterrier et Jason Statham avec lui le terrier derrière la caméra et ce bon vieux Jason devant la caméra en train de conduire deux grosses bagnoles qui font boum boum. La dernière info concerne une bande-annonce. Une bande-annonce que vous pouvez voir pour le moment en exclusivité dans les cinémas. Alors attention, pas dans tous les cinémas. Justement, il y a un peu un quiproquo et quelques polémiques là-dessus. C'est la bande-annonce du prochain film Avatar, le second film Avatar de James Cameron, Avatar The Way of Water, La Voix de l'Eau en français. Une bande-annonce que vous pouvez retrouver donc en exclusivité dans les salles de cinéma avant la projection du dernier film Marvel dont je vais très vite vous parler. Alors je dis qu'il y a un quiproquo parce que euh, tous les cinémas qui diffuse ce film Marvel ne diffuse pas cette bande-annonce juste avant euh, moi j'ai eu la chance de la voir et je dois dire que j'ai été ému euh, j'avais les larmes aux yeux devant cette bande-annonce qui est absolument onirique féerique, magistrale James Cameron va revenir en décembre avec ce nouveau avatar, il va une fois de plus tout casser et ça, ça promet vraiment quelque chose de, de sublime encore une fois donc je vous conseille si vous souhaitez voir cette bande-annonce au cinéma et euh, vraiment je vous encourage à le faire, de vous renseigner au préalable, je sais que le circuit euh, diffuse massivement cette bande-annonce après c'est pas forcément le cas de tous les circuits je sais que UGC a dans un premier temps dit qu'il n'allait pas la diffuser puis on fait un rétropédalage devant le mécontentement de certains spectateurs donc a priori le circuit UGC aussi euh, Pathé Gaumont Kinopolis après pour les salles plus indépendantes à vous de vous renseigner au préalable si vous venez pour ça mais bon euh, venir au cinéma que pour une bande-annonce bon ça peut être un peu débile, mais néanmoins, ça vaut quand même le coup. Donc c'est pour ça que je vous encourage aussi à ne pas venir en retard au cinéma, parce que des fois on découvre des bandes annonces, et dans le cas d'Avatar de Way of Water, c'est une sacrée bande annonce, et c'est à ne pas louper. <rires> C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine je vous parle donc du nouveau film des studios Marvel, un film très attendu. Attendu même comme le Messie, tout comme son réalisateur, l'incroyable, l'unique Sam Raimi qui revient à la réalisation pour s'occuper de ce nouveau long métrage Marvel qui s'intitule Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Et là... le cauchemar commence. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger notre monde. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Vous avez ouvert le portail qui relie les univers. Et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir. Wanda, que savez-vous du multivers Vision avait une théorie. Il pensait que c'était dangereux. Il avait raison. D'abord, Pourquoi est-ce que ce film est aussi attendu par les aficionados des Marveleries en tout genre et à la fois des cinéphiles les plus pointus Eh bien, euh, parce qu'on a d'un côté un film qui fait suite à la première série des studios Marvel, WandaVision, qui promet d'explorer les moindres recoins du multivers, ce qui ravira bien sûr les fans des comic books, et de l'autre côté, on a la promesse non pas d'un film d'horreur, mais un film avec des ambiances qui tendent vers le genre horrifique et surtout, surtout, par-dessus tout, même Sam Raimi à la réalisation. Parce que oui, le seul et l'unique Sam Raimi sort de sa retraite quasiment dix ans après son dernier film pour diriger cette nouvelle production estampillée Marvel Studios. Le papa des films d'horreur culte Evil Dead de la trilogie Spider-Man du début des années 2000 revient ainsi avec sa double casquette idéale du réalisateur culte de films fantastiques et l'un des fondateurs du genre super-héroïque au cinéma. La promesse vous l'aurez compris est donc double. Et je dois dire que le film prend beaucoup beaucoup de risques et il arrive à à les surmonter avec brio, et c'est réussi sur beaucoup de plans. Ce qui se dégage le plus euh, du film, c'est sa générosité principalement dans la mise en scène, Sam Remy s'amuse, s'autocyte, revient à ses premiers amours en jouant habilement avec la caméra. On retrouve la caméra subjective pour faire vivre des démons virevoltants dans l'action. Il utilise des techniques de distorsion de l'image ou des collages et autres superpositions ce qui donne euh, finalement une véritable âme au film et s'inscrit parfaitement dans la thématique psychédélique que veut nous exposer le film avec les univers de magie et de multivers. Ce qui permet de rappeler au plus pointilleux Evil Dead certes, mais aussi innover en jouant avec les cadres, les ambiances, les mouvements de caméra, et se sert même des reflets pour insuffler au récit une dimension horrifique. Car oui, elle est bien là, cette ambiance à base de zombies, jumpscares, fantômes, livres démoniaques et incantations mystiques, un vrai régal, c'est lisible, et c'est surtout assez nouveau dans le paysage des productions Marvel. C'est pour cela, je pense, que le film va marquer durablement les spectateurs, parce qu'il se différencie en fait du du lot global qu'on a l'habitude d'avoir avec Marvel. L'autre surprise de ce long métrage, c'est l'arc narratif et la place accordée au personnage de Wanda, la sorcière rouge, qui est définitivement le personnage le plus intéressant de l'univers Marvel. Et justement, Sam Raimi le sait ça. Et c'est pour ça qu'il développe autant son histoire et la psyché du personnage dans les scènes d'action, mais aussi dans les moments les plus intimes, en laissant tourner la caméra pour montrer toute l'émotion suscitée par la tragédie qui entoure le personnage de Wanda. Et on ne le dira jamais assez, mais son interprète Elisabeth Olsen est superbe, elle laisse éclater tout son talent ce qui fait que Doctor strange du coup bah il reste un peu en deçà alors il est présent et tout hein, avec son cynisme et son arrogance légendaire mais sur le plan personnel bah on est un peu sur une belle traversée du désert. Ainsi, vous l'aurez compris c'est un pari réussi pour les exécutifs de Marvel mais surtout un retour gagnant pour Sam Raimi qui ramène d'ailleurs avec lui son confrère de toujours, le musicien Danny Elfman qui a signé la plupart des partitions iconiques et entêtantes de ses longs métrages. Une fois encore, Elfman trouve sa place dans de belles envolées palpitantes et innove lui aussi de concert avec son ami réalisateur dans une scène, notamment une scène d'action savoureuse entre deux Doctor strange qui s'amusent à se balancer des notes de musique et des par- partition Lumineuse en pleine tronche, il s'envoie les notes de musique colorées et celles-ci produisent des sons différents. Bref, c'est un moment euh, bougrement inventif et assez réjouissant dans le travail simultané de l'image et du son. Ainsi, ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness fera taire tous les pistes qui répètent sans cesse que les films Marvel c'est toujours la même chose. Non, c'est souvent la même chose, mais pas toujours. On sent tout le plaisir qu'a eu Sam Raimi pour confectionner ce film et on exulte vraiment devant ce résultat, retrouver et distinguer clairement clairement la patte iconique de ce réalisateur qui m'a fait rêver avec ses films durant mon enfance et qui des années plus tard revient pour prouver qu'il n'a rien perdu de son talent de metteur en scène, surtout dans le formatage habituel des gros studios hollywoodiens. Et bah ça, ça me met presque la larme à l'œil car ce film prouve que l'on peut toujours faire du cinéma digne de ce nom dans l'univers des super-héros aujourd'hui. On regrettera peut-être avec du recul le fait qu'il ait finalement fallu sortir Samy de sa grotte pour nous le prouver. Je suis navré, Steven. Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie. Nous devrions lui dire la vérité. Les règles. Attention et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode, je vous mets les liens, comme d'habitude, en description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein d'actus et plein de cinéma, alors je vous dis à la semaine prochaine Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.